0: Roberte, my jsme se v minulém díle, na který volně navazujeme, bavili na téma, nebo načeli jsme téma sociálních sítí. A mě osobně toto téma hodně zajímá. Já jsem v tvé knize četla takovou jako krásnou větu, že lidé, kteří dělají sociální sítě a vlastně prezentují se na sociálních sítích, takže to skutečně milují. Mm-hmm. Je to tak, napsal jsi to tak.
1: Ti, kteří jsou dobří, tak mají většinou jako velmi emocionální vztah jako k tomu, baví je to. Jo? Nedělají to, protože jim jako někdo řekl, že by měli dělat ty sociální sítě, jo? že vyberou si síť, která jim sedne a tráví tam hodně času, často.
0: Tak a teďka, a to je přesně o tom. Mm. A měli by dělat, hele to je můj příklad, jo? já, mě spousta lidí od začátku, co mám ženy, sero, pak podnikovou ženu, jako proč nejsi na sociálních sítích, proč tam něco neděláš, tak a já pořád s tím vnitřně bojuji, jako asi bych měla spoustu věcí, které bych tam mohla dávat a asi by ta komunita jako se nabalovala rychleji, mm-hmm. ale uh, tak to jednou dvakrát zkusím, vidím ohlas a pak vypadnu, vypadnu jo. z toho tempa, mm-hmm. z té frekvence a vlastně vnitřně jako ani o tom nejsem přesvědčená, je to špatně?
1: No určitě ne. Myslím si, že u tebe je i rozdíl v tom, že ty máš firmu, to znamená, že vy jste větší tým, kde je přece jenom běžnější, že si vezme ty sítě pod sebe někdo, kdo, koho to baví. Že i v těch firmních týmech by to mělo dělat někdo, kdo tím žije. Je to fakt hodně vidět, takže myslím si, že to není vůbec, vůbec špatně. Prostě ne každému ty sociální média sednou, ty navíc máš jako výhodu, že máš nějaký přístup do médií, do klasických médií a tím samozřejmě máš pak i třeba menší potřebu jako vytvářet jako další paralelní kanál, kde komunikuješ třeba podobné věci, jo, akcentuješ, takže určitě to špatně není. Jo. Já si myslím, že je opravdu jako důležité dělat to tak, aby to člověka bavilo, pokud se bavíme o lidech na volné noze. Jo. Jako já se v té knize tady na tuhle tu skupinu a, a pokud bys přece jenom jako to chtěla jako zkusit jinak, tak si myslím, že hodně dobré je prostě vyzkoušet jako různé aspekty těch sítí, protože to není jako jenom obsaní, jako postu na Facebooku, ale někdo třeba, já nevím, používá jenom Instagram, jo? nebo má nějakou jako síť oblíbenou, kterou si vyzkouší a sedne mu. Takže jako je to víceméně o nějakých experimentech. A jako co se dívám jako na historii, freelancerů kolem je a jejich jako genézy na těch sociálních sítích, tak je celkem běžné, že mají jako etapy. Jo? V nějaké první etapě třeba tu sít jako nepochopí nebo jim nesedne. Hodně lidí mělo tenhle ten příběh třeba s Twitterem, kdy na začátku jako jim to přišlo jako nepřehledné a tak, vrátili se tam třeba po dvou letech a zjistili, že když ho začnou používat jinak nebo sledovat jiné lidi, takže najednou jim to smysl dává. A jako já ostatně mám tenhle ten příběh taky, jo? protože Twitter jsem vždycky vnímal jako, nějakou, jako nějaký doplněk k Facebooku, ale později jsem zjistil, že třeba když já nevím, píšu knihu nebo rešeržuju nějaké téma, takže člověk čte zajímavé články a jako je škoda, že třeba ten obsah by mohl s někým sdílet. A ten Twitter mi na to přijde mnohem lepší, než ten Facebook. Takže já třeba běžně dneska používám Twitter tak, že v momentě, kdy pracuji na nějakém tématu, tak tam sipu úplně třeba i pět za den jako nějaké zajímavé články nebo věci, na které narazím a vůbec neřeším jako, kdo to uvidí a tak. Prostě je to nějaké odkladiště nějakého zajímavého obsahu, jo. Ale jako je to nějaký, nějaký vývoj, no.
0: A kdyby se měl jmenovat někoho konkrétního eh, profesionála na volné noze, který dobře spravuje sociální sítě sám sobě? Příklad?
1: Jsou jich desítky, fakt. Myslím si, že freelancery mají velkou afinitu k těm sociálním sítím, protože, jak jsme řekli už v tom předchozím díle, musí se nějakým způsobem propagovat, nebo ne, musí, ale většina z nich by měla. A dejme tomu, že je to
0: lednej a dobře měřitelný kanál. Je to výborné
1: médium právě pro prezentaci své práce, vlastní práce. Takže obecně bych řekl, že sociální sítě dělají dobře lidi, kteří to mají rádi, tu síť, kteří nepůsobí nějak šíleně sebestředně, ale spíš mají ukazují nějaké zajímavé aspekty té práce a dokážou dobře vyřešit to dilema, že třeba na Facebooku mám jako komunitu svých přátel, rodiny, spolužáků bývalých a tak, ale vedle toho komunitu kolegů nebo třeba pod, jako klientů a tak dále. Mám dvě dost oddělené skupiny a vyřešit ten problém dobře, problém dobře znamená, že vlastně píšu tak, že ty moje kamarády a bývalé spolužáky to, to baví, i když to je mm-hmm. pracovní a zároveň pro ty kolegy tam nejsou ty věci jakoby příliš osobní. To znamená, ono to vede k nějakému jako specifickému stylu psaní. Většinou ve velké výhodě jsou lidi, kteří jsou extrémně sečtělí, mají velký rozlet, takže fakt dávají zajímavé věci, anebo ti, kteří jsou hodně vtipní a mají opravdu jako schopnost třeba v krátkém textu vystihnout něco zajímavého, nějakou podstatnou myšlenku. Pokud bych měl jmenovat konkrétní lidi, uh, my jsme zmínili třeba tu Elišku Vinánkovou, Scott, ty, jsou, ty jsou skvělé samozřejmě, Michelle je úplně hvězda v tom. A uh, desítky dalších lidí, napadá mě třeba Pavel Minář, který jakoby má jako více projektů, ale třeba jeho hra ve snídaně, jo, které dělal se svými cenami a ukazu, ukazoval tam nějaký jako kousek soukromí, ho v podstatě úplně odlišilo na tom trhu. Jo, že vlastně ukázal takovou jako lidskou část mm-hmm. svého jako nějakého života a prostě uh, lidi si to zapamatovali. Uh, další lidi jako třeba Dan Road uh, Petr Pouchlí, Petr Ludvík. To jsou všechno lidi, kteří každý má z nich úplně vlastní styl. Řekl bych, že jako neodepisují od 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 nikoho, ale jako mají nějaký nějaký rys autenticity, pro který je sledujeme. Jakože těch příkladů je fakt hrozně moc. A v té knize jich uvádím jako spoustu.
0: Žena. Mě zajímá žena. Konkrétně nějaká žena třeba i ze zahraničí, která by tě bavila na parátě.
1: Tak já třeba jako spolupracuju hodně s Margit mákovou a ta mm-hmm. si myslím, že je úplná špička v tomhle, mm-hmm. jo, že mm-hmm. opravdu jako když se člověk podívá třeba na ten, ona jede hlavně Facebook, uh, mm-hmm. používá ale jako ten její Facebook page, že si myslím, že je úplně ukázkovým příkladem toho, jak vlastně s minimálními náklady může člověk jako, jako komunikovat de facto se statisícovou komunitou mm-hmm. dneska už. Ona má i ten
0: YouTube poměrně e, sledovaný. Ano, ano
1: staván. přesně tak. Mm-hmm. Takže ona přidala, přidala tam k tomu i videa, což vlastně málo lidí to tak víma, ale YouTube je taky sociální síť. Tam mm-hmm. je tolik jako těch aspektů jako komentování, sdílení, jo. Mm-hmm. je to lajkování jo, těch videí, mm-hmm. takže je to v podstatě taky jako sociální médium.
0: Mm-hmm. Já se ti můžu no. doplnit, konkrétně u té Margaret. Mně se třeba mm-hmm. líbí, že... Já si myslím, že ještě před pár lety sociální sítě byly hodně vnímané, jako že to je pro určitou mm-hmm. generaci, pro ty mladší, nebo i třeba dneska Instagram, že je pro ty mladší a podobně. A já si myslím, že Margrit je geniální ukázka toho, že opravdu jako nádherná a hlavně žena se má mm-hmm. ze života i z praxe s ohledem na její vzdělání prostě se umí prezentovat lidskou formou široké mm-hmm. veřejnosti přes sociální sítě. Geniální.
1: Jako, uh, já, protože jako s ní spolupracuju dlouho, tak... Um... Jsem to sledoval zblízka, tu její jako evoluci, ona z začátku se tomu samozřejmě taky bránila, protože hmm. jako každý z nás jako měl nějaké, ze začátku nějaké předsudky, protože ty sítě opravdu začínaly mezi teenagery a jako by postupně se dostávaly jako mezi, mezi, mezi starší lidi, ale jako já, si, já bych u ní vypíchl ještě jednu věc, která si myslím, že se hodně projevuje nejen na těch sociálních sítích, ale třeba i na aktuálně, kde má jako vynikající blog, že ona jako se naučila jako za těch, pár let, protože to je pár let, jo, no, za článem 2010-2011 mm-hmm. být v Česku aktivní více po návratu zahraničí, ona se naučila skutečně dobře psát. A uh, to je jakoby další věc, která si myslíme hodně ovlivňuje úspěšnost jako profesionálů na těch sociálních sítí, že uh, je, je to hodně obsaní, je to od schopnosti vystihnout stručně, vtipně, jadrně, výstižně, nějakou myšlenku. Hmm. A uh, taky se setkávám právě s předsudky, že to psaní pro ty sociální sítě je vnímáno jako, jakožto jako nějaká úplně odpadová nebo jako druhotná uh, literární forma, ale to tak vůbec není. Hmm. Jo, vlastně, když se člověk podívá na to, že to je jako krátký literární útvar, je to v podstatě mm. aforismus, mm. tak jako psát ty aforismy, mm. jako, jako Karel Havlíček-Borovský, jako Oscar Wilde, mm. jako Mark Twain, to je strašně těžký. Jo. Jo? Jo. Takže, takže když se člověk učí psát, učí se psát líp, tak se to pak hodně promítá do té úspěšnosti mm-hmm. na těch sociálních sítích, mm-hmm. no, protože tam nikdo nechce číst dlouhé jako výlevy, mm-hmm. jako většinou.
0: Poslední krátká otázka, bavili jsme se tak jako v průřezu o sociálních sítích, za kterými se hodně lidem vybaví Facebook, dejme to dneska Instagram, zmínil si Twitter, ale co pro uh, profesionály na volné noze uh, znamená LinkedIn, doporučuješ ho?
1: Uh, LinkedIn je velice kontroverzní téma. Uh, jsou lidi, kteří ho ap- absolutně odmítají jako zbytečnost. Uh, jsou lidé, kteří je, je úplně používají jako primární v podstatě sociální mm. síť. Hlavně ti, kteří jsou orientovaní na korporátní, firemní prostě prostředí. Tak, nebo dokonce jako mají přeshraniční spolupráce, tak tam to jako mm. je velmi, velmi používána ta síť. Osobně si myslím, že uh, LinkedIn je důležitý. Jo? Že prostě... Není to taková ta sociální síť, kam člověk jako chodí každý den, jo, jako tráví, ta, tráví tam hodiny času, to určitě ne, ale jako je to dneska poměrně uznávaný jako standard pro takové jako online CV, jo, že v podstatě mm-hmm. tam má člověk vždycky tu aktuální verzi toho, jak se prezentuje, co by, co by ten, ten svůj profesionální mm-hmm. background. Mm-hmm. A, jsou tam jako velice snadné ty přesahy do zahraničí, takže znám opravdu jako mnoho freelancerů, kterým LinkedIn, jenom to, že měli vyplněný anglický, německý profil, pomohl k zahraničním zákazníkům bez toho, že by to jakkoliv propagovali. Mm-hmm. Takže je to při té přezraniční působnosti jako hodně užitečné. A řekl bych, že jeho pozitivum je v tom, že vyžaduje naprosto minimální údržbu. Že opravdu, kdybych měl Říct takové minimum, tak je to o tom, jako jednou ročně si pořádně zaktualizovat ten profesní profil, třeba mm-hmm. doplnit tam projekty a klidně to nechat jinak jako, mm-hmm. ležet ladem. O LinkedInu je spíš problém, že on jako opravdu trošku jako spemuje, že nastavit si tam ty notifikace tak, aby mi to neobtěžovalo, jako by považuji taky za docela praktické, mm-hmm. protože jo, to je, takové, to je takový tak. ten vtip, že prostě. Já nevím, zrušit uh, účet na LinkedInu, jo? prostě zrušit e-mailový účet, odpojit se do internetu, od, jako odstěhovat se do lesu a tam prostě člověk někde jde k potoku, najde tam lahev a vníje vzkaz od LinkedInu. Jakože oni pravdu uh, jsou v tomhle jako hodně aktivní v tom zasílání těch notifikací a nejde to vždycky všechno vypnout, takže já třeba mám nastavený filtr, který prostě automaticky máže všechno, co od nich jde. A chodím tam cíleně, jo, když chci na LinkedIn, tak jdu na LinkedIn.
0: Mm-hmm. Uh-huh. A děkuju moc. Děkuju, díky. Uh, uh, sociální sítě teda v závěru určitě ano, ale ano. Uh, uh, nechte se poradit zase od profesionálů. Nebo uh, sledujte
1: lidi, uh, pokud si nejste jistí, tak sledujte, vyberte si 5 deset lidí, kteří to dělají dobře, sledujte, jak, jak, jak oni tvoří ten obsah. A jako člověk postupně se z toho pasivního režimu dostane do situace, kdy už sám píše, nebo sám už vidí, co je přijatelné, co co má ohlás. Protože je to nové prostředí pro mnoho lidí, i nová technologie, jako chápu to, že se člověk cítí nesvůj prezentovat svou práci, když na to třeba nebyl zvyklý, ale jako jde to, není to nic co by třeba nedokázal introvert. Je to jenom o změně trošku myšlení a seznávání se s tou technologií. A to je výzva. Určitě.
0: (laughs) Nechte se inspirovat.